0: Du äger inte mig. Försök inte ändra mig på något sätt. Du äger inte mig. Försök inte binda mig till dig- för jag skulle ändå inte stanna. Jag bestämmer ju inte vad du ska säga. Jag bestämmer ju inte vad du ska göra. Så låt mig bara få vara mig själv. Det är allt jag ber dig om. Jag är ung- och jag älskar att vara ung, jag är fri och jag älskar att vara fri, att leva mitt liv precis som jag vill, att säga och göra precis vad jag vill. Du äger inte mig. Detta var en översatt och en aning nedkokad version av den gamla hitlåten You Don't Own Me från 1963 skriven av John Madera och David White- och i originalversionen framförd av Leslie Gore- när hon endast var 17 år gammal. När jag får in en epilog från en kvinna som vi kan kalla för Molly- så är det precis som att lyssna på den här låten. Hela Mollys historia ryms liksom både i textraderna- men också mellan dem. Och precis som Leslie Gore- är Molly bara en tonåring när hon förälskade sin man som fick henne att känna sig både ägd och bunden till hans vilja? Det är så lätt att hamna där. Även jag har varit där. Det är vanligt att man träffar förövartyper som narcissister, sociopater och psykopater då man är i ett sårbart läge i sitt liv. De skannar liksom av människor för att se deras sårbarheter och hur märkligt det än låter så är din sårbarhet det mest attraktiva för en förövare, i alla fall i det inledande skedet. Men därefter kommer du straffas och hånas för exakt samma sårbarhet. Dessa sårbarheter kan innebära att du är sjuk sitter i en ekonomisk sårbar situation, att du är utmattad, har förlorat någon du älskar och därmed bär på en tung sorg, eller att du ligger i skilsmässa. Ja, då är de plötsligt där och ska ställa upp, hjälpa till, stötta och leda dig mot ljuset. Och du är försvagad och ser inte de tydliga varningsflaggorna som fladdrar till då och då. För du har valt tilliten och kärleken. Det finns många sätt att hamna där, i fällan när man känner sig ägd fast eller bunden på ett obehagligt och klaustrofobiskt sätt. Den vanligaste fällan är om man hamnar i en beroendeställning till en förövartyp där maktdynamiken är obalanserad och där det ständigt roterar en kamp om att vara behövd eller att vara i behov av den andra. Det snurrar runt, runt. Förövaren behöver dig för att kunna få utöva makt och kontroll- och för att kunna göra det måste han eller hon få dig beroende- av ditt behov av förövaren. Sen, väl i fällan, börjar man acceptera saker- man normalt inte skulle acceptera- och kanske börjar man också göra saker- som man egentligen inte vill, inte tycker om eller inte är redo för, men som den andra vill, önskar eller kanske till och med kräver. Man låter det liksom bara ske mot sin vilja, men med ett uttalat falskt ja istället för ett naturligt nej. Hur kan det bli så? Bäst vi låter Molly själv beskriva exakt hur det gick till när hon hamnade i händerna på en man som på många sätt ville äga hennes uppmärksamhet, tid, huvud och kropp. Molly har valt att berätta sin epilog i form av ett oskrivet brev till sitt ex. Eller, nu blev det ju skrivet trots allt- och även fast brevet aldrig kommer att nå sin mottagare så är det alltid ett bra verktyg i läkningsprocessen att skriva allt man vill ha sagt till sin förövare men aldrig vågat eller kunnat. Att skriva ett brev utan att skicka det till dess rätta mottagare gör att man lättare kan acceptera att det osagda nog alltid kommer att förbli osagt. Men nu finns det åtminstone nedskrivet med en stor fet punkt på slutet. Och det är värt mycket. Du lyssnar på Epilogen podcast och det här är Att bli ägd, att bli fri. Mollys epilog.
1: Det tog lång tid att komma hit. Att förstå att vår relation inte var bra. Jag trodde inte jag skulle komma hit. trodde inte fans fanns anledning för det. Men med åren har dels nya förhållanden och dels samtal med vänner fått mig att inse att jag måste ta i tur med vår relation och säga några saker till dig. För att på riktigt kunna komma vidare. Så som jag kände då. Men framförallt så som jag känner nu. Det var mitt allra första allt. Första kyssen, sexet, första pojkvännen. Jag var 16 och du var 21. Jag skulle precis börja gymnasiet och du skulle precis börja på universitetet för att bli gymnasielärare. Ironin i det. Du var vuxen men jag var bara ett barn. Jag pluggade och var väldigt ordentlig. Det tyckte du om. Och det sa du ofta till mig. Varför blev vi ens ihop? Jag var inte jätteattragare av det från början. Visst, vi hade rätt många gemensamma intressen. Men minns att jag ändå fantiserade om alla andra killar i början av vårt förhållande ibland. Jag antar att du var den första som gav mig bekräftelse på det sättet. Du sa att jag var söt, smart och bra på alla möjliga sätt. Det var fint att höra, och så spännande också. Att vara hemma hos dig och honla för första gången. Jag minns att jag sa det. Det är så häftigt! Och du tyckte jag var gullig och sa det. En gång, på hösten, tidigt i vårt förhållande. Vi skulle på en kräftskiva med några av dina kursare från universitetet. Jag minns jag satt där på kanten av bordet och kände mig utanför och liten. Såg hur du och dina kompisar blev fullare och fullare medan jag inte drack ett enda glas. Jag hade önskat att du inte tog det där sista glaset, hade hellre gått hem. Eller blivit hämtad av mina föräldrar helt ärligt. Sen på kvällen smakade du whisky när vi kysstes och jag tyckte att du smakade gubbe. En kladdig gubbe kändes det som. Och så var det det där med sexet. Jag visste inget om det. Jag hade knappt börjat onanera. Jag minns att du påpekade det. sa det borde du verkligen göra. Men det fick mig att inte vilja det ännu mer. Jag skämdes på något sätt av att onanera. När du senare i förhållandet bad mig att ta på mig själv medan vi hade sex gjorde det mig alltid obekväm. Och jag njöt aldrig av det. Det kändes bara som att jag gjorde mig till. Men det var ju fint att du njöt av det såklart, tyckte jag då. Och jag har insett att vi började med sex för tidigt. Jag visste inte ens vad jag tyckte själv om. Jag hade inte ens börjat utforska min egen kropp. Det känner jag typ som ett svek mot mig själv. Att jag låter göra det innan jag själv gjorde det. Och det är detta som jag tycker är så läskigt. Och som jag insett nu först många år senare. Jag tror att det var du som fick mig att tycka om vissa saker. Fick mig att tro att det var jag som ville det. Minns en gång, tidigt i förhållandet. Jag var fortfarande 16. Du tog tag i mina armar när vi hånglade, höll upp dem över mitt huvud och tryckte upp mig mot en vägg. Sedan var det som att du stannade upp och sa
0: Oj, det där tyckte du om.
1: Och jag tänkte Ja, ja men det kanske jag gjorde eftersom du påpekade. Ja, ja men jag, jag gjorde nog det. Jag tycker om hårda tag. Men jag var inte redo vid de sakerna vi gjorde. Förstår du det? Allt rollspelande, BDSM... Jag var 16 och du var 21. Jag var ett barn när förhållandet inleddes. När jag skulle suga av dig första gången minns jag att jag tvekade. Du borde ha sagt, det är lugnt, vi kan vänta med det här. Men du sa uppmuntrande och lugnande. Det var en kuk. Som att det var bara något man gjorde. Ingen stor grej. På våren. Vi hade varit ihop kanske fem, sex månader. Du sa Vill du flytta ihop med mig? Sen alltså. Jag fick en klump i magen. Men jag skrattade säkert åt det. Och alla de gånger du var fria till mig. Alla gånger, förutom en, när jag gick på gymnasiet. Sånt ska man inte fråga för förrän långt senare. Alla sådana där grejer gjorde att jag kände mig bunden till dig. Som att jag var bunden till dig en lång tid framöver eftersom jag hade pratat om sådana saker. Du målade upp en framtid som vi skulle ha. Men det var egentligen inte min bild av framtiden, det var din bild. Jag kände att jag var tvungen att stanna hos dig, för du hade ju fått mig att tro att den framtiden var den enda. Jag hade så svårt att se någon annan framtid, och det var väl därför det var så svårt perioden efter att vi hade gjort slut. Och du tog hand om mig. Du hjälpte mig med räkningar och allt som i vuxenvärlden kan verka svårt. Och du älskade att köpa grejer till mig. Inte bara sexgrejer, kläder, mest. Ett nattlinne, som du sa jag skulle se så fin ut när jag gick omkring i den. Och du betalade middagar på restauranger och så. Men jag skämdes egentligen när du gjorde så. Det kände så gammaldags, inte jämlikt. Och när vi sommaren ett år i förhållande köpte en bebisbody som vi skulle ha till vårt framtida barn. Det är så sjukt. Ibland blir jag arg på mig själv. Varför kunde jag inte bara säga ifrån? Men jag förstår att det inte var så lätt. Du var ju så erfaren, visste hur saker och ting gick till. Jag litade på dig. Jag litade på dig så mycket. Med tiden blev jag så himla kär i dig. Men med kärleken kom också en blindhet som gjorde att jag bara såg dig. Du tog så mycket mer plats än jag gjorde. Du bestämde så många aktiviteter vi skulle göra. Det var du som målade upp hela min världsbild. Och du var en stor del av min uppväxt från att jag gick från barn till ung kvinna. Du hade ett så romantiskt sätt att se på världen och på vår relation- du skulle köpa fina grejer till mig, du skulle skriva en bok som slutade med att vi träffades. Allt skulle vara så jävla storslaget som en av dina böcker. När jag tog studenten skulle jag börja på en folkhögskola för att hålla på med musik. Jag kom in på alla som jag hade sökt till och valde till slut en som låg i Skåne, långt bort från dig. Jag minns att du var glad för min skull, men du undrade ändå varför jag inte lika gärna kunde ha valt en folkhögskola som nådde närmast dig. Och just det, en annan grej som hände något år tidigare. Jag hade vunnit ett solistpris i en musiktävling och skulle åka på ett jazzläger i några dagar som pris. Din första reaktion var inte att du grattade mig eller sa att du var stolt över mig. Nej. Du var istället lite besviken över att detta läge krockade med våran planerade semester och att vi skulle behöva åka på semestern några dagar senare. Jag blev så himla ledsen för det. Att du inte kunde uppskatta mig i första hand. Varför kunde du inte uppskatta mina prestationer? Du kom till mig en helg precis när jag har börjat folkhögskolan. Och det var insparkt den helgen, något som jag inte visste om. Vi nya i klassen fick göra massor grejer, lekar, bus och så vidare, som där på insparkar. Jag minns att jag hade så himla roligt. Sen hade vi en paus och de som höll insparken beordrade oss att vi skulle gå hem och ladda batterierna för att komma tillbaka till festen om ett litet slag. När jag kom till mitt rum slog du där och du var så arg. Jag hade varit borta i två timmar och inte hört av mig till dig. Du visste ingenting om vad jag gjorde. Jag blev så himla chockad och målös och sa att Nej, men alltså, det har varit inspark, jag, jag har gått omkring med ögonbindel, jag har inte haft min telefon på mig ens. Men du var ändå så arg. Eller kanske inte arg, kanske snarare ledsen och besviken. Nu hade du åkt ner och hälsat på mig en helg och så skulle vi inte ens umgås. Du låg kvar där i sängen och trots att du var arg på mig sa du Jag vill inte vara pojkvännen som får dig att välja bort sociala aktiviteter, så går du. Jag gick tillbaka till festen men jag hade inte roligt alls. Jag hade skitdåligt samvete över att jag lämnat dig där på rummet så jag är snart tillbaka till dig. Det var liksom där på folkhögskolan som det blev klart att vår relation var ojämn och på väg att gå sönder. När jag spenderade dagarna med mina nya kompisar och spelade musik blev du ledsen av att jag aldrig hörde av mig till dig. Du sa att du inte kunde förstå hur jag kunde välja att hellre umgås med kompisarna en kväll än att prata i telefon med dig. Du hade alltid valt att prata med mig, sa du. Efter tre år ihop gjorde jag slut med dig. Det. det var så smärtsamt. Eller först kändes det bra. Kände mig liksom fri. Hade folkhögskola livet och festande framför mig. Festande som jag aldrig gjort för att jag alltid har pluggat och varit så duktig innan. Jag har aldrig gjort något revolterande. Jag skulle hitta mig själv, men ganska snart så började jag må dåligt. Jag visste inte vem jag var utan dig. Du hade tagit hand om mig, alltid funnits där. Du hade lärt mig så mycket. Jag tyckte du var så smart och jag brukade hänföra att lyssna på dig när du killgissade och mansplainade. Även om det verkligen kunde hända att jag förstod i efterhand att du hade helt fel eller bara inte visste tillräckligt om saken. Men det kändes i alla fall så svårt att ta reda på vad jag var utan dig. Jag ville inte ens försöka, så vi blev ihop igen. Och först kändes det bra. När man ger efter sådär känns det ju bra först, man kan slappna av. Men jag insåg ganska snabbt att problemen kvarstod. Du vill ju inte att jag skulle ha så mycket egen tid. Jag tror att du tyckte det var väldigt svårt för dig att jag var i Skåne nu, långt bort. Jag tror att du tyckte det var läskigt att jag så tydligt hade en egen grej nu. Och det är klart att distansförhållanden är tufft i sig. Och vi försökte prata om problemen, men vi var på helt olika plan, du och jag. Jag mådde ständigt dåligt över att jag inte hörde av mig till dig. Och du var så ledsen. Du sa att du sov dåligt, att du inte längre hade en plats i mitt liv, verkade det som. Du var på en helt annan plats i livet, helt redo att gifta dig och skaffa barn, vilket du många gånger genom hela förhållandet hintade om. Trots att jag varje gång sa någonting i stil med Men jag går bara på gymnasiet, jag vill inte ens tänka på sånt där för några många år. Du gav mig dåligt samvete för att jag höll på med det jag älskade och utvecklades, men du lindade allt in dig i ord. Såklart sa du inte rätt ut att du inte stöttade min egen tid och utveckling. Hur hade det där låtit? Där på folkhögskolan, med massor av stöttande kompisar som menade att jag visst klarade mig själv, var det lätt att känna mig självständig och stark i jämförelse med dig som hela tiden ville prata och vil ha uppmärksamhet. Jag gjorde slut igen, men det blev ännu svårare den här gången. Den kvällen när jag kom och hälsade på dig, och när vi alltså gjorde slut igen. En av de svåraste kvällarna i mitt liv. Båda två mådde så dåligt, och det blev inte bättre för mig. Snabbt ångrar jag mig igen. Hela den här tiden präglades för mig av att ständigt pendla mellan att vilja vara ihop med dig och att vilja vara själv. Jag kunde inte lita på mina egna känslor och jag visste inte vad som var sant för mig. Jag har nog aldrig mått så dåligt som jag gjorde den julen. Jag intalar mig själv att det var för att jag var utan dig som jag mådde så dåligt. Jag ville ge upp och sluta kämpa och bara vara med dig. Några dagar efter jul, när du hade gått med på att träffas och när jag bönade och bad om att vi skulle bli ihop igen, sa du att du inte kunde lita på mig längre. Att jag snart skulle ändra mig och inte ville ha dig igen. Och jag försökte övertala dig om att det var bara du och ingen annan. Inget annat än du och jag, bara vi. Då sa du att det fanns ett sätt som du kunde lita på mig igen. Om jag svarade ja på en fråga, då kunde du lita på mig, inte annars. Du friade till mig. Och jag, helt söndergråten, ångestladdad och desperat, sa såklart ja. Det var fruktansvärt. Jag är så arg på dig för att du utnyttjar mitt uppenbara underläge på det där sättet. Ett frieri ska ju innebära glädje, skratt och fina känslor. Glädjetårar på sin höjd. Men de tårarna jag grät var inte av glädje. Det var fula, frätande, framhulkade tårar. Du utnyttjade situationen för att binda mig till dig mer tydligt än innan. Först kändes det väldigt bra och jag var så lättad och utmattad efter den där hemska julen. Nu var det vi igen och mitt liv och mitt jag kände så tydligt och jag hade en riktning igen. Men lyckan varade ju inte länge som du vet. Jag ville tro att du var den rätta. Att vår framtid var den rätta, men innerst inne visste jag nog alltid att det inte var rätt. Så fort jag tänkte på dig, på oss, på när du pratade om att vi skulle köpa förlovningsringar, fick jag som ett slag i magen. Jag minns att jag tittade på mitt finger och tänkte, ska du sitta en förlovningsring på det här fingret? Minns att jag inte berättade för mina kompisar om frieriet. För innerst inne så skämdes jag. Jag skämdes att jag hade gått emot deras råd. Men efter någon månad tog jag mod till mig. Jag är så glad att jag gjorde slut med dig för sista gången. Över telefon. Jag i Skåne och du hemma hos dig. Och trots att jag än idag har dåligt samvete över att vi blev ihop och jag gjorde slut så många gånger och att jag gjorde det över telefon, inser jag nu att det var tvungen att bli så. Du hade bundit ihop oss så pass hårt att det gjorde så fruktansvärt ont för mig att ta mig loss. Det var som att skära bort en bit från min egen kropp. Men sakta men säkert började jag leva mitt liv igen. Jag tog mina egna val utan dig och vår framtid hängade framför mig som ett mörkt moln. Jag började lära känna mig själv, både sexuellt och personligt. Utvecklas och hitta mina egna vägar. Jag har funderat på varför du var så här mot mig. Och det kanske inte är mitt ansvar att ta reda på varför du var som du var. Det du gjorde mot mig kvarstod. Men jag tror verkligen att du älskade mig. Eller jag vet att du gjorde det. Eller var det inte äkta kärlek trots allt? Du älskade kanske att jag var mindre än du, yngre än du. Du projicerade bilden. Av den för dig perfekta flickvännen som behövde och avgudade dig på mig. Och det var så jag var, så jag blev. Så då älskade du väl mig för det? Eller idén om mig? Och det finns något symboliskt över dina BDSM-kings. Att du då hade verkligen full kontroll och makt över mig. Det var kanske något slags idealläge för dig. Det jag är mest aj på dig för kan egentligen kokas ner till en grej. Det som jag fortfarande bär med mig och som jag mår dåligt över än idag. Något som jag inser att jag måste jobba med kanske en ganska lång tid framöver för att bli kvitt. Att du formade min sexualitet. Du stöpte mig i en form som du själv valde ut. Och åren efter att vi gjorde slut har jag agerat ut de sexuella preferenserna och varit med andra män som har varit väldigt dominanta och gjort saker med mig och min kropp som jag inte skulle vilja att någon gjorde mot mig idag. Något som jag blir mörkare av att tänka på. Att jag lät dig och de andra göra så mot mig. Att jag inte har om mig själv så jävla hårt att det var saker som jag tyckte om. Att jag har låtit alla dessa män göra så mot mig. Jag blir så ledsen av tänker på det. Det blir som en mörk mörksugande klump i magen. Och ögonen vattnas. Jag har under så lång tid satt andras njutning i första hand. Och det började hos dig. Att skriva det här brevet har varit väldigt svårt trots vetskapen att du inte kommer läsa det här. Det tog mig två år efter att vi gjorde slut att skriva det här. Det har tagit tid och längs med vägen har jag funderat mycket. Jag har skämt, grubblat och frågat mig själv om det här brevet borde ha blivit skrivet om vår relation var illa nog för att jag skulle må dåligt över det. Men de starka ångestkänslor som jag har haft på sistone och samtidigt som jag har skrivit det här brevet bevisar att det var illa nog. Jag hoppas att du förstår att du har skadat mig. Jag inser dock att genom detta brev har jag utvecklats. Jag har kommit längre bort, bort från dig, och jag hoppas att många som kommer finnas efter mig kan få mod av det här. Att man inte ska låta en vuxen man, eller någon annan heller, för den delen, styra över en sexualitet och kontrollera en på det sättet som du gjorde mot mig. Bara för att brevet tar slut, tar inte den här resan slut för mig. Jag hoppas verkligen att du fattar att du har skadat mig. Jag pratade med min mamma i telefon häromdagen. Berättade om att jag just nu är i en period när jag bearbetar vår relation. Jag berättade om det här brevet. Berättade saker som jag inte berättat för henne innan. Saker som hon och pappa inte såg med vår relation men som de alltid kunde misstänka. Det var så skönt att berätta, att tala ut om dig och hur du har påverkat mig nu i efterhand. Jag berättar också för mamma att hemma i mitt flickrum så har jag två kassar med grejer från dig. Saker som du gett mig. Smycken, rollspelskostymer, sexgrejer och massa annat som är förknippat med dig. Saker som jag bara skuffat undan och inte velat ta i. Hon frågade om hon skulle slänga dem åt mig. Men då sa jag nej. Jag vill gå igenom dem själv. Jag vill se sakerna. Jag vill lägga dem i en skräppåse och själv gå ut med påsen till soptunnan. Jag vill inte gömma mig från det som var. Jag vill se det vidtaget för att verkligen kunna gå vidare.
0: Du har lyssnat på Epilogen Podcast- Tusen tack till dig Molly! Det tar mycket mod och styrka att bryta sig fri från en relation där man känner sig både ägd och förlorad i sig själv. Det tar även mod att formulera sin berättelse och skriva ner det i ett oskrivet brev även om det aldrig når personen som skadat en så djupt. Även ett stort tack till dig som lyssnat. Kanske kan Mollys epilog även inspirera dig att skriva ett liknande brev som kanske stannar hos dig men där du till slut får äga alla dina känslor alla dina tankar och upplevelser som du kanske upplevt att någon annan gjort anspråk på. Det är skönt att befria sig från osynliga kedjor, bojor och rep jag vet att även du kan hitta ett sätt att befria dig. Jag som producerar Epilogen podcast heter Mia Makila och jag är konstnär, idéhistoriker och skriver på min första roman. Mer info om mig och Epilogen podcast finns på miamakila.com. Om du vill dela med dig av din egen berättelse i podden eller bara vill ge lite feedback mejla på epilogenpodcast.gmail.com Musiken i avsnittet är podsäker och kommer från freemusicarchive.org Och sist men inte minst, ta hand om dig!